0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Köping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi är ju inne i en predikoserie där vi pratar om lite olika aspekter av vägar till glädje som också har med fastan att göra. Och nu ska vi inte prata mat, inte prata fasta i den meningen, men fasta är ju bredare. Liksom. Idag är Ämnet generositet. Och det jag har satt som rubrik för det jag har tänkt att säga är Ge för det sådan jag är. Om generositet som identitet. Eh, det tänkte jag vara ärendet. Luther, ni vet, han är reformatorn på 1500-talet. Han talade om synd som... Att bli inkrökt i sig själv. När vi läser i, i Bibelns första bok om människans syndafall så handlar det om att de börjar utgå från sig själv istället för sin placering i skapelsen. Det grekiska ordet för människa tolkar en del som att det kommer ifrån en sammansättning av ord som handlar om att har ansiktet riktat uppåt. Människan är tänkt att leva med ansiktet utåt. Ansiktet uppåt. Och synden vrider oss in i oss själva så vi blir liksom krökt. Så vi tappar glasögonen. Det är inte så vi är tänkt att vara. Vi är tänkt att leva öppet, utåt. Och Hade det här varit en föreläsning om volontärskap eller en liksom inspiration att vara engagerad i olika uppgifter, då hade vi ju kunnat prata om all den forskning som finns. Hur bra människor mår av att engagera sig i, i andras liv. Det finns betydande forskning på det här området om hur volontärskap faktiskt är med och bidrar till. Till psykisk hälsa, till välbefinnande. Det är inte ärendet för dagen, men jag bara konstaterar att, att så, så fungerar livet för de allra, allra flesta. Jag tänker att leva i utgivande. Det handlar inte i första hand om att investera för min egen skull utan att bli mer lik. Jesus. Och därför ska vi utgå ifrån en bibeltext från Filippebrevet, det andra kapitlet. Läs ett ganska stort sammanhang eh, kring en text som jag tror att flera av er känner igen. Så här står det i Filippebrevet, kapitel 2, vers 1-13. till tretton. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och lydig ända till döden döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Jesus Kristus att Jesus Kristus är Herre. Gud, faden till ära. Därför, mina kära, ni som alltid varit lydiga arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty, det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften så skriver Paulus i Filipperbrevet han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud man kan ha massa grejer och det är ju bra alltså jag massvis med saker Alltså på riktigt jättemycket grejer. Jag har ju faktiskt betydligt mer grejer än jag behöver. Ta mina skjortor till exempel. Alltså jag har för många skjortor. Och ändå så slår det ibland in en impuls att jag kanske en, nu har jag ju en rutig skjorta men ni som känner mig vet ju att jag ju gärna och ofta använder blommiga skjortor. Jag har ofta en impuls jag kanske skulle köpa mig en blommig skjorta. Nej, det ska du inte, Ulrik. Det behöver du inte. För just den ägodelen har du redan i mängd. Det är inget fel att ha saker. Det är inget fel att ha jämlikhet med Gud som stod om Jesus. Men det Jesus visar oss det, är att inte sitta fast i det. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Alltså vara utgivande att inte sitta fast i det jag har och i det jag är det är i linje med Guds identitet Gud är utgivande och därför bör vår identitet också vara utgivande vi kommer att komma till frågor om hur man gör det där och att man kan ge saker och man kan bjussa på sig själv och så vidare men, men grejen är inte i första hand vad man gör, utan det första, den första frågan är Vem är du och vem vill du vara? Vad är din identitet? Guds identitet det är att vara utgivande. Allting har sitt ursprung i Gud, säger Paulus i ett tal i Apostleärningarna 17. Alltså... Den Gud är, den har på ett eller annat sätt som fört sina gener, sin identitet vidare in i hela skapelsen. Och så står det här att vi är Guds avbilder. Det innebär vår sanna identitet, den som står med ansiktet vänt utåt. Det är vår sanna identitet. Det är när synden förvrider oss in i oss själva som vi blir krökta. I Guds rike är vi inte tänkta att gå krökta genom livet. I Guds rike är vi tänkta att i likhet med Gud leva med ansiktet utåt, uppåt och se världen och leva utgivande. Ha det sinnelag som också fanns hos Jesus Kristus. Han vakade inte över det han hade. Men i kärlek så gav han den han var. Tänk att få leva ett sånt liv i Jesu efterföljelse. Att ge sig helt och fullt för andra. Och då kommer ju enast frågan. Okej, okay, nu blev det lite besvärande här. Alltså... Var inte evangeliet att få? Hur var vi den första sången vi sjöng, vad heter den? Villkorslös. Aha. Hur hänger det här ihop nu då? Vi börjar sjunga en sång som är villkorslös och så kommer någon typ här och säger så här ja, nu börjar det kosta grej. Alltså, finns ingen som helst tvekan om att Guds kärlek till oss den är, all, den är alltid företrädet. Evangeliet är alltid en gåva. Men den här villkorslösa gåvan gör någonting med oss så att vi blir lika den som gav gåvan. Och det innebär att Guds identitet börjar få plats i vårt liv. Och därför så börjar vi att utifrån en villkorslös gåva bli kanal för den Gud är och börja ge på samma sätt. Villkorslöst. Vi ger alltså inte för att få. Vi ger för att vi är. Och det är en väldig skillnad på det. Har du funderat på din andning någon gång? Andning. Tänk dig att du bara andas in. Prova. Peter, kör nu. Nu, tar vi, nu, tar vi, nu provar vi här. And, så andas du in och så stannar du där. Och så andas du in så stannar du där. Och så andas... Kolla på honom, han mår inte bra. Han <här> <här> blir en ballong liksom. Det funkar inte. Hela naturen bygger på samspelet mellan att andas in och andas ut. De tidiga munkarna de gjorde detta till en bön. I den ordlösa bönen där jag andas in och andas ut, så tar jag emot av Gud, och så ger jag det vidare. Och de kunde sitta en hel dag och bara andas, och på det sättet fördjupa förståelsen av evangeliets gåva. Som också är ett utgivande. Och i det utgivandet så tar jag emot. För att bli den jag är tänkt att vara. Genom att ge ut. Evangelion kommer aldrig att handla om att du ska göra massa grejer. Och ge massa grejer. Evangeliet handlar alltid om att du tar emot. Och det mottagandet gör någonting med dig. Och alltså, Den skillnaden i ingången till givandet tänker jag är. Väldigt, väldigt viktig. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Jag tänker så här. Gud, han ger alltid lite mer. Det är liksom inte, ja ah, okej okay då, du får en 10. Tia. tia finns ju knappt längre. Eller vad, så. Det, är liksom, det är ett gränslöst givande. Gud ger alltid mer. Han avstod från allt och antog en kännersistalt. Tänk det Han har Guds jämlikhet. Han sitter där på tronen. Det är bara. Jag vet inte hur det där ser ut riktigt i himlen. Man man har ju liksom där bilder, liksom. där sitter han på en stor tron och de viftar liksom och med palmblad och de kommer med liksom en bricka med kala light. och. Ja, men det är alltid där va. Vad det nu kan tänkas vara. Och vi skapar oss lite olika bilder. Liksom. Men han har det maximala. Och så ger han allt. Säger texten. Gud kommer alltid att vara generös. Han strösslar liksom. Mycket. Och när han skapar världen. Så stannar han upp inför varje skapelsedag. Och så säger han, Wow. Det här var ju bra. Det här var gott. Några har han liksom, haven vimlar av fiskar, träden liksom bara växer, blommorna är, och stannar upp varje gång så här. oh, det här var bra. Gud ger alltid mer. En av pingströrelsens kanske viktigaste gestalter, alltså förutom Gud och Jesus och så, men alltså mänskliga gestalter, det är ju Levi Petrus som ändå får uppfattas som pingströrelsens huvudledare under stora delar av 1900-talet. Han skrev, skrev memoarer. Nu tänkte jag citera lite av Petrus memoarer. I den första memoarboken som heter Den anständiga sanningen. Längre fram i den boken så kommer det lite andra grejer. Men i början då skriver han så här på sidan 13. Han berättar om hur han är ute på en fjällpromenad i Willemina fjällen. Jag stod till slut försjunken i betraktelser, fängslad av detta väldiga kollektiv av ödemarkens blomma. Han sprungit på ett helt fält av fjällsipper och han var helt tagen. Aldrig förr hade jag stannat och tänkt över dess existens. Och så hoppar jag lite grann. Blommorna talade verkligen till mig denna morgon. Och jag kunde tala till dem. Den nya tanke som under morgonpromenaden kom till mig formade sig till en fråga. För vem blommar och doftar ni? Ni får aldrig pryda en människoboning. Inte ens en grav bland de döda. Ingen, ingen kan njuta av eller prisa er doft. Och jag hörde alla vildmarkens blommor svara i korus. Vi blommar för Gud. Vi doftar för Gud alena. Alltså när Gud låter ödemarkens blomma blomma så är det liksom inte... Njö. Det är fält! Åtminstone var det det så som Petrus beskriver. Jag vet att det kan ibland vara någon enstaka blomma, också, men det är, alltså Gud i skapelsens Gud är liksom det är överflöd. Du vet, vi ska inte ha biologilektion här och jag vore för övrigt olämplig för att ha den. Men jag tror att de flesta av oss känner till liksom, hur en människa kommer till, fortplantning. Du vet Det är flera hundra miljoner spermier som bara strömmar fram där. Och så blir du till. Är du med? Det är, liksom, det är inte ens här, vi får se om man tar sig fram. Det är mängder! Gud det är liksom överflödets Gud. Och när han ger så är det generositet. Och när han gör någonting så är det på riktigt. Du är på riktigt. Och när Gud frälser världen. Oj, nu hoppar jag. Nu ska vi, vi ska hålla oss i rätt papper. Nej, men när Gud ska frälsa världen. När Jesus lämnar himlens härlighet, blir en människa, dör på ett kors, så är det ju liksom inte. Ja, vi får se om någon får fram det. Han försonar världen med sig. Han gör det fullt ut. Han besegrar döden. Det är liksom inte lite. Utan han gör det fullt ut. Han gav sig för hela världen. Det byggde på en kärlek utan gräns. Och på det sättet så försonar han. Om vi läser andra korinterbrevet 5. Han försonade hela världen med sig genom Kristus. Exakt vad det där betyder. Det ska vi inte gå in på nu. och Det är nog ingen av oss som fullt ut har grepp om. Men vi kan konstatera att texten som jag läst idag. Den talar om hur alla knän ska böjas. I himlen, på jorden och under jorden. Hör mig noga. Jag säger inte att alla blir frälsta. Men jag säger att frälsningen gäller alla. Gud kommer aldrig nöja sig med att frälsningen gäller några som har råkat hitta till Pingstkyrkan 12 mars 2023. Frälsningen gäller alla. Den sträcker sig över. Han är generös. Hans kärlek är utan gräns. Och han omfamnar alla. Och den kärleken får du och jag ta del av. Och en dag ska vi få se den kärleken slå ut i full blom. Skapelsens mångfald pekar på hans generositet. Frälsningens omfattning pekar på hans generositet. Och upprättelsens fullkomning pekar på hans generositet. Han ska upprätta världen. Och döden, den Slutliga fienden är besegrad. Död. Var är din seger död? Var är din udd? Skriver Paulus i 1 Korinther 15. Det är bruten. Alltså, det är inte en liten seger. Det är liksom inte, oh, vi vann på sudden death i slutet och vi klarade oss igenom. Nej! Det är fullkomligt. Det är generöst. Och en dag... Ska den segern slå ut i full blom? Gud ger mer. Gud ger fullt. Gud är generös. Varför? Därför att det är som han är. Det är Guds identitet. När Jesus lämnar himlens härlighet och inte vakar över sin jämlikhet med Gud. Utan blir som en människa, går i döden. Så är det för att det är sån Gud är. Och så säger den här texten. Ha det sinnelag som också rådde hos Jesus Kristus. Med risk för att den här predikan uppfattas som ett onödigt långt kollekttal. Så ska vi nu göra en insamling. Så nu kan du ta fram din mobil. Och klicka fram swish-numret. Gud gav allt för oss. Och det var inte en uppmaning till kollektens mängd här. Men det bygger på identitet. Det bygger på vem vi är. Och om en liten stund så kommer jag vara tyst. Och så kommer du kunna få knappa in. Och vara en del av Guds identitet, Guds givande. Vi ger ju till den här församlingen för att det behövs en massa pengar. För att det behövs grejer, vi behöver göra grejer. Men vi som är med här, vi ger ju också för att vi är del av den här gemenskapen. Vi köper hem mjölk till kylskåpet och vi lägger kollekt i, i, i svist. Man lägger ju inte kollekt. Alltså det där språkbruket kring det här med insamling måste ju ändra. Man kan inte lägga i kollekt i Swish. Jag vet inte riktigt hur man gör det men, det. men framför allt så lever vi utgivande för det som Gud är och det som han utmanar oss att vara. Så varsågoda. 30 sekunder med Swish-appen. Jag är ju övertygad om att ni klarar flera saker samtidigt. Så ni, kan ju, ni som inte är färdiga med, med swishet, ni kan ju fortsätta. Men jag fortsätter också. Alltså, generositetens princip, det är ju att ge utan baktanke. Eller som vi sjöng, villkorslöst. Alltså, man ger inte, ja, ibland ger man ju i tanke så undra, vad får tillbaka? Men det är ett helt annan typ av givande. Det är inte Guds typ av givande. Gud ger villkorslöst. Gud är generös. Och Gud ger utan baktanke. Den här texten säger. Därför har Gud upphöjt honom. Över allt annat. Och gett honom ett namn som står högre än alla namn. För att alla knän ska böjas. Och så vidare. Han hade alltså allt. Gav bort allt och fick allt tillbaka. Det är mycket allt här. Och risken är ju att vi börjar leva i generositet för vad vi kanske ska få. När jag var i 20-årsåldern så var jag på en ungdomsdag. Jag bodde i... Västra Sverige och så hade jag bott i östra Sverige och så åkte jag tillbaka till östra Sverige över en helg för att vara med på en ungdomsdag i den församlingen. Och så var det en predikant där som var väldigt utmanande och talade om att leva utgivande. Och så tänkte jag i min 20-åriga lilla hjärna. Hmm, de här 200 kronorna som jag har till bussbiljetten hem, jag ger dem. Nu ska det bli spännande att se vad jag får. Det där var ingen gåva. Det var en tänkt investering. Är ni med? Och det är väldigt skillnad på de två. Vet du vad jag fick? Inget. Precis inget. Jag gav bort mina sista pengar som skulle varit bussbiljetten. Och jag fick lyfta hem. På den tiden, jag är ju gammal. På den tiden lyftade man. Eller jag gjorde det i alla fall. Så jag fick lyfta genom hela Sverige. Från Västervik till Älvängen utanför Göteborg. Utan en krona på fickan. Och jag tänkte ju så här. Det var det suraste Och Ungefär så tänkte jag i min 20-åriga begränsade hjärna. Tills jag insåg vad Gud höll på att lära mig. Du får gärna ge. Du får gärna ge mycket. Du får gärna ge allt. Men inbilla dig inte att din gåva är en investering. När du ger så kommer du att få. Om du ger för att ge. Men om du ger för att få. Kan du stå utan. Det är mentaliteten som är det viktiga. Det är inte vad vi gör i första hand. Utan det är vilka vi är. Och det tänker jag är en avgörande sak. När det gäller generositeten. När det gäller identiteten. Vi ger inte för att få. Utan vi ger för det sådana vi är. Och när vi ger som identitet. Då verkar det som att Gud gång på gång belönar den typen av givande. Det är det den här texten säger. Han vakar inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod från allt. Och när texten går mot sitt slut så talas det om hur han får det högsta namnet över alla andra namn. Gud ger i överflöd. Och han kommer att löna generositet. När det är generositet. Men det finns en betydande risk att du får en smäll på näsan om du tänker, om du förväxlar generositet med investering. Det handlar om vem du är och vem du vill vara. Därför är det viktigt när man läser en sån här text i Filippebrevet att förstå att vem Jesus är det Jesus gör, det är liksom förebilden för vilka vi är tänkta att vara. Ha det sinnelag som också fanns hos Jesus Kristus. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud, han gav allt. Ha det sinnelag som också fanns hos Jesus Kristus. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras han ska låta er i vilja och gärning förverkliga hans syften. Vi kan bli indragna i Guds identitet. Och bli en del av det utgivande som Gud ger. Inte för att vi måste liksom arbeta. Står visserligen i den här texten. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. När jag i veckan satt med mina cellgruppskompisar. Jag, jag har gjort det lite till en vana när jag ska predika. Så provläser jag texten med mina cellgruppskompisar. Och så, och så resonerar vi lite grann. Det här var en av de saker som kom upp. och ja, Nu ska man förstå det här. Liksom, arbeta med frukten. Och så. Och det blir liksom så här lite tungt. Och så kom vi fram till landade i att den texten. Den versen. Vers 12. Landar in i vers 13. Där det talas om hur Gud kommer att låta vår vilja och tanke vara en del av det han gör. Alltså när vi blir del av Guds identitet så kommer vi att förverkliga Guds syften genom att göra Guds gärningar. Inte för att uppnå vem Gud är eller vilka vi skulle kunna vara utan som resultat av vilka vi har blivit. Är ni med? Och den där, den där rörelsen, tänker jag är den är avgörande. Att leva utgivande. Ge som gåva den ni har fått som gåva, säger Jesus till sina lärjungar i Matteus 10. I det vi brukar kalla för utsändningstal. Han skickar ut dem och säger gå ut och predika. Gå ut och liksom be för sjuka. Förkunna evangeliet. Ge som gåva den ni har fått som gåva. Det är inte meningen att vi ska hålla på att ge massa andra saker utöver vad vi har fått. På ett annat ställe säger Jesus i ett samtal. och Där gäller frågan om man ska betala skatt. Och Då säger Jesus här, ge mig ett mynt. Ja. Vems bild är det på myntet? Ja, det är kejsarens bild. Ja. Ge då till kejsaren det kejsaren tillhör och ge till Gud det Gud tillhör. Det vill säga, den här pengen, den har kejsarens bild. Ja, men betala då skatt och se till att du liksom sköter dina förhavaren. Deklarera på ett schysst sätt och, och så vidare. Men ditt ansikte, din identitet, det är inte kejsarens. Det är inte statsministerns. Det är inte... Det är Guds. Det är Guds avbild som är inpräntad. Och det innebär du är tänkt att leva i Identitet med Gud. I ökande likhet med honom. Och resa dig från syndens inkrökthet till en människa som i frihet ser vad du har fått. Och ger som gåva det du har fått. Att formas efter hans sons bild, säger Paulus i Roma 8 åtta. Att bli mer och mer lik Jesus är att formas efter hans sons bild. Så att det sinnelag som fanns hos Jesus Kristus också finns hos oss. Att formas efter hans sons bild. Så min fråga till dag, idag till dig. Det är egentligen inte hur mycket vill du ge. Den är sekundär. Min fråga till dig är. Vem vill du vara? Det är en, för mig oerhört mycket viktigare fråga. Och jag tänker att den är för evangeliet och för kristen tro och för lärjungaskap väldigt mycket viktigare. Vem vill du vara? Att formas efter hans sons bild. Ha det sinnelag som också fanns hos Jesus Kristus. Så det är min utmaning till oss alla här idag. Vem vill du vara? Vem vill du bli? I ljuset av Guds identitet och att formas efter hans sons bild. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för din nåd, kärlek och omsorg. Att du alltid möter oss där vi är mitt i det liv som är vårt. Mitt i vår inkrökthet i oss själva så lockar du oss att lyfta vår blick- och möta dig, du som alltid har din blick vänd mot oss. Du lockar oss in i din närhet så att vi får formas i linje med din identitet. Och nu ber jag dig för mig själv och för alla mina vänner här i rummet. Och för alla som följer den här gudstjänsten i andra medier. Gud, tack för att du ser oss. Tack för att du räddar oss. Tack för det du har gjort för oss. Och nu ber jag dig. Lock oss djupare in i din närhet så att vi formas ännu mer till din likhet. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka, så kan du gå in på pingstjunkkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingst-ikpg.